1: ¡Hola Partners! Estamos de regreso y es, en esta ocasión estamos muy emocionadas porque tenemos con ustedes a una de nuestras grandes amigas, una partner que nos ha visto desde el principio y esta vez es nuestra invitada porque creemos que es necesario hablar de estos temas que son muy importantes hoy en día. Eh, ella es Meli y con, nos, con ustedes vamos a hablar sobre feminismo, todo el movimiento que está pasando y creemos que es una muy buena oportunidad. ¡Hola Partner P!
0: Hola, hola Meli,
2: hola amigas. Gracias por invitarme a su podcast.
0: Ya ya era hora que te tuviéramos acá.
1: Ya 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 tocaba más, más una, una platicadita contigo.
0: Cuéntanos cómo cómo ha sido esto tu introducción a ser una activista del feminismo, todo lo que has leído, aprendido en este camino. Bueno, pues les
2: cuento que yo hace mucho, no hace mucho más bien que me considero feminista y ha sido un proceso muy largo. O sea, hace mucho que me empezó a parecer mm, eh, injustas ciertas cosas, ciertas, eh, digamos, actitudes sistémicas que teníamos en nuestra sociedad pero denominarme feminista me costaba muchísimo trabajo sobre todo eh, poniendo en contexto que yo estudié toda la vida en un colegio católico hasta la universidad entonces como que la palabra feminista me daba demasiado miedo y no es sino hasta ahora que me doy cuenta que es un proceso por el cual la mayoría de las que ahora somos feministas o nos denominamos feministas pasamos y es un miedo a lo desconocido porque justamente el sistema en el que nos envolvemos eh, nos ha hecho sentir que el feminismo es muy rebelde, ¿no? Que va en contra de todo. Y sí, sí va, pero es necesario hacerlo, ¿no? Y no necesariamente es algo malo. Entonces, realmente hasta hace muy poco es que yo dije, sí, sí soy feminista porque había ideas en mi cabeza que así lo hacían. Y así me hacían identificarme, pero fue un proceso largo y sin duda fue un proceso que no hice sola, que fue con la ayuda de muchísimas amigas. Yo sé que lo dices de esa manera, es como pues...
1: Está bien ir aprendiendo de los temas. Bueno, considero que es como muy importante ir aprendiendo de los temas. Creo que hoy en día hay muchas plataformas que empiezan a hablar de estos temas porque ya de verdad es importante. Hay tantas historias atrás que nos hacen como de despertar y creo que está muy padre que podamos decir, ok, no lo era o lo estoy aprendiendo y estoy investigando y entonces me estoy informando. Entonces creo que es muy importante que vayamos como desde el principio de poder hablar de por qué el feminismo hoy en día está muy en auge. No es como la clásica moda, entre comillas. O sea, realmente hay un trasfondo, ¿no?
0: Sí, porque de hecho eh, las personas que no conocen bien el concepto de feminismo o no están como bien empapados del tema es, son los que las llaman exageradas, son las que andan criticando todo este movimiento, ¿no?
2: Sí yo creo que también podemos ir empezando a hablar de la historia del movimiento. que es eso? También es muy importante definir el feminismo como un movimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no siempre ha sido la misma lucha. ¿okay? Si bien el feminismo pone el derecho de las mujeres en el centro de todo, hay que entender el feminismo en tres grandes olas que así es como ha sido históricamente, ¿no? Yo, podríamos pensar en la primera ola como la lucha del voto de la mujer. La segunda ola viene por ahí de los 70s, y ahí ya empezaba eh, un enfoque más incluyente. Buscaban otro tipo de derechos, como por ejemplo, el derecho de estudiar una carrera o el derecho de tener... Eh, puestos directivos, las mujeres que pudiéramos tener puestos de liderazgo en la sociedad. Y en esta etapa en la que nosotras estamos viviendo activamente el feminismo, yo lo llamaría un feminismo incluyente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, bueno, también es importante mencionar que ese feminismo incluyente es una visión occidental, porque no necesariamente en el otro lado del mundo se vive el feminismo como lo estamos viviendo en Latinoamérica, específicamente. Nuestra lucha también viene un poco en la actualidad de la violencia que, que ataca no solo nuestro país, sino Latinoamérica en general. ¿no? Entonces, entender estas tres olas y su contexto para ver que las feministas de ahora no nos tenemos que preocupar de muchas cosas que ya fueron, pues, luchadas y ganadas. Pero tampoco podemos dejar de luchar porque ahora nos enfrentamos a muchísimas otras cosas.
0: Oye, ¿y tú crees que dentro de estas luchas que hubieron también entra cuando la mujer se reveló para usar minifalda?
2: Sí, y yo esa la pondría en la liberación femenina, que es la segunda ola uh -huh. en los años setentas, después de la Segunda Guerra Mundial un poco. Y ahí también empieza, no solamente que empezaron en este tema de la moda, que es por ejemplo lo que a ustedes les llama la atención, pero sino también eh, el cuerpo hacerlo político, ¿no? Si bien... Casi todas hacemos modificaciones a nuestros cuerpos aspiracionalmente de cómo nos gustaría hacerlo. También nos da la libertad de no hacer algo. Por ejemplo, el no depilarnos o el cortarnos el cabello o dejarnos lo largo o eh, perforarnos, tatuarnos, etc. Es hacer propio nuestro cuerpo, ¿no? que nadie tiene ningún derecho sobre nuestro cuerpo, sino nosotras mismas. Y todo eso empieza en la segunda ola.
1: O sea, creo que, um, bueno, no sé si porque igual me he involucrado un poquito más, pero siento que ahorita más que nada estamos como en esta parte de, de que el cuerpo es de nosotras y nosotras decidimos qué queremos hacer con él. Y sobre todo esta parte de ya no seguir escuchando a la sociedad o lo que la sociedad o las reglas desde que crecíamos nos imponían, ¿no? Entonces siento que, como tú dices, hay varios movimientos y, y creo que por eso ahorita se habla más y se, y se busca educar más, ya sabes, comunicar más bien.
2: Sí, también algo que pasó muy importante en la segunda ola, que va ahí también por parte de los cuerpos, es que fue justo en esa etapa en la que empezaron a existir las pastillas anticonceptivas, en donde por primera vez nosotros tomábamos la decisión de tener o no tener hijos. No necesariamente hablamos del aborto, pero sí de una manera
0: anticonceptiva, ¿no? Sí, es algo que no se escucha últimamente. Bueno, ahorita que lo dijiste me acordé, pero sí es cierto, tienes mucha razón en eso. Porque ahorita lo que sí están peleando, luchando aquí en México es sobre la legalización del aborto. Sí, y yo creo que ahí ha habido un error, porque no es
2: la legalización como tal, sino despenalizarlo. Porque... Y son términos de leyes que a veces no solemos entender y que me pasa mucho cuando lo expreso, que dicen, es que ¿por qué estás a favor del aborto? Y no necesariamente tengo que estar a favor del aborto, pero sí 100% estoy en contra de penalizarlo, ¿no? Porque la decisión es de cada quien y no quiero que las mujeres vayan abortando. Eso es muy importante. O sea, ¿cómo lo decimos? Es muy importante porque a veces dices, ¿estás a favor del aborto? Y no, no necesariamente. O sea, yo estoy segura. Y no quiere decir que vas a abortar. Exactamente. Y no quisiera que mis amigas abortaran, por ejemplo, ¿no? O qué? Porque es un trauma muy grande, que es algo que no entiende la gente. No necesariamente que sea despenalizado significa que vamos a ir corriendo a las clínicas a abortar. O sea, no. Solamente es que no esté penado por la ley tomar esa decisión. Si por X o Y lo necesitamos hacer.
1: Siento que aquí también radican como muchas, muchas cosas, ya sabes, o sea, y como creo que por eso es un tema muy delicado pero definitivamente es como, no significa que yo lo vaya a hacer o no significa que, ay, sí, lo promueva y sea una nueva religión, entre comillas, ¿ya sabes? O sea, no, simplemente que nunca sabemos qué puede estar pasando a otra persona. También ahí creo que entra un poquito de empatía, ¿ya sabes? Y creo que es por eso la, eh, muy importante que la gente se informe, no solo que se vaya con la corriente de los que están en contra, o sea, ya sabes, porque volvemos a lo mismo, no hay empatía y la gente empieza a juzgar. Entonces, nunca sabemos qué hay detrás de una historia, ya sabes. Entonces, creo que sí es muy importante podernos informar antes de
2: Y aunque no, haya, aunque no haya una historia detrás, igual y sigue siendo nuestro cuerpo, nuestro territorio, ¿no? O sea, tenga yo una razón grande o no tenga, si yo quiero, por el simplemente hecho de querer tener a alguien, a un bebé, lo puedo tener. Así como es mi decisión tener un bebé, debe ser mi decisión no tenerlo. Aún si no haya sido producto de una violación, por ejemplo, que es lo que siempre dicen como, bueno, si es una violación, sí. No, o sea, porque si bien existen métodos anticonceptivos, también es una realidad que los métodos anticonceptivos fallan. Y si en este momento no era mi deseo tener un bebé, ¿por qué habría de tenerlo? También me pongo a pensar un poco en... ¿por qué voy a traer a un bebé a este mundo en este mismo momento, en este mismo preciso momento de la historia en la que todo se está desmoronando?
0: Creo que es muy valiente traer a un bebé. Sí, de hecho es lo que estaba hablando con mi mamá la otra vez, porque ella viene de otra generación, obviamente otra época, donde pues no se hablaba tanto del aborto abiertamente. Y ella sí estaba con la idea de cerrada de que, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué van a abortar? No sé qué. Y entonces, obviamente, yo le empecé a platicar de que, obviamente, iba a ser en situaciones donde las personas se vean en la necesidad de hacerlo. No quiere decir de que, ay, me embarace, otra vez voy a abortar. O me volví a embarazar, voy a volver a abortar. ¿sabes? O sea, no, obviamente, ya es con sentido común de cuándo es correcto hacerlo. Yo creo que la gente debería también tener esto en la mente.
1: No, pero definitivamente, o sea, sí siento que depende mucho de las personas, depende mucho, o sea, ahora sí que como todos estamos diciendo es nuestro cuerpo, eh, es como cuando decidimos qué método anticonceptivo utilizar o con qué persona tener relaciones sexuales, o sea, todos tenemos el derecho de decidir. Creo que esto también es una decisión personal y el que pues, nos quieran imponer como que las reglas de los demás es lo que, es lo que queremos que entiendan, ¿ya sabes? O sea, muy, muy por aparte de, de lo que es el aborto, ¿no? Igual lo mismo, con, con regresando al movimiento de pues por ejemplo, la, eh, que hay mucha violencia hacia las mujeres, hay muchos feminicidios, o sea, no se trata de que queramos como satanizar a los hombres, porque incluso hay muchas historias diferentes, ya sabes, sino que lo que queremos es que respeten la vida humana, y ¿eh? que respeten, o sea, que, que no se metan con nosotros, como tú dices, es nuestro cuerpo y no tienen por qué hacer caso si
2: nosotras no lo, no lo queremos. Sí, justamente eh, es una lucha contra un sistema y eso es algo muy importante que debemos entender, no es contra los hombres, es contra el sistema patriarcal en donde la mujer eh, ha sido oprimida. Que, que dentro de ese sistema patriarca, patriarcal también los hombres han sido víctimas porque, por ejemplo, también hay una opresión sobre lo que deben o no sentir los hombres, ¿no? Porque si eres hombre no debes de ponerte tal cosa, o si eres hombre no debes de llorar, o si eres hombre no debes de hacer labores del hogar, o si eres... Pero sí en el sistema patriarcal la mayor víctima es la mujer. Entonces también tenemos que entender eso. Y hablabas un poco de los métodos anticonceptivos que nosotras decidíamos. También es importante mencionar que los métodos anticonceptivos pues en realidad han sido diseñados para nosotros. ¿Por qué no se les da la misma difusión a los hombres o la misma responsabilidad de usarlos, ¿no? Porque siempre es, no, no te tomaste la pastilla, no te tomaste el post-day, eh, seguramente que tu dio falló, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no se habla de la vasectomía, por ejemplo? ¿O por qué no hay pastillas anticonceptivas para ellos? Y al final de cuentas, cuando no quieres tener al bebé, te echan la culpa porque el método anticonceptivo
0: que decidiste tomar, falló. Sí, cae todo sobre la mujer. Sí, claro, es tu culpa. Exacto. Pero, bueno, en este caso que dices que, ajá, pues todo ha sido como casi inclinado hacia la mujer, ¿tú crees que ya la sociedad intente cambiar eso? ¿De quién crees que dependa el siguiente paso para que todo esto cambie? De la sociedad. Y eso es algo que que viene un poco
2: después de la liberación fem, fem, femenina, en la segunda ola, como les contaba, había una frase que seguramente han escuchado en alguna ocasión o la, lo han leído en un tuit que dice, lo personal es político. Seguramente en algún punto de la vida eh, sufrieron violencia en una relación uh -huh. y pensaron que esa violencia era algo entre ustedes dos, o sea, entre su pareja y ustedes pero nunca se dieron cuenta que en realidad es parte de un sistema, ¿no? Entonces, justamente llevar lo personal a lo político es lo que nos va a lograr sacar de ahí. O sea, que estas cosas que nos pasan en la vida diaria, esa violencia que sufrimos en la vida diaria personalmente es parte de un sistema y así es como lo tenemos que, que encarar con actores políticos haciendo activismo, con información en la escuela. Es muy importante involucrar también a los hombres. No como feministas, pero como aliados del movimiento, ¿no? Porque si no luchamos parejo, definitivamente no vamos a salir de ahí. Porque es un sistema que afecta a todos.
0: Oye, y en esto de la parte de política... Eh... Obviamente sabemos cómo está la situación en México, cómo está nuestro gobierno y todo. Eh, ¿Tú cómo ves esa parte? Y más que también sabes un poco de política y estás pegada a ese lado. Creo que ha sido un gran avance
2: la paridad de, eh, de género en las cámaras, en el Congreso y demás. Y sobre todo también en que los candidatos sean iguales. 50% hombres, 50% mujeres. Pero a veces lo hacen más para cumplir que porque sea justo, ¿ya sabes? Y entonces a veces, no sé si alguna vez escucharon el caso de las Juanitas, que ponían a competir a mujeres y una vez que ganaban, pero ponían suplentes hombres, y una vez que ganaban, eh, hacían que ellas renunciaran para estar los hombres que eran suplentes. Entonces también llegamos a, ese, a esos casos que, si bien sí estaban cumpliendo con la paridad de género, pero era falso, ¿me uh -huh. explico?
0: Y eso fue un caso que se dio aquí en México. Oye, y también ahorita hablando de esta parte del lado político, ahorita lo que pasó que tomaron la lo de la CNDH, ¿cómo viste la reacción de nuestro presidente? Bueno, ¿quieres meterte en eso? No, o
2: sea, sí, 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 lo vamos a decir, lo vamos a
0: mencionar. Yo creo que, si
2: bien la Cuarta Transformación o la izquierda mexicana que tenemos en este momento en el poder ha buscado, eh, la, como mencionamos, la pariedad de las mujeres en el Congreso, por ejemplo, sí sé y estoy completamente convencida que no es su prioridad en estos momentos. ¿No? o sea, el, el presidente tiene un discurso que es contra la corrupción y ese es su discurso y esa es su línea de trabajo él no se va a meter en otra cosa entonces el tema de la violencia contra la mujer, él no lo, no lo considera parte de su lucha y no lo va a hacer, y no lo está haciendo, ¿me explico? y sí es cierto que la CNDH ha sido un organismo que lejos de dar resultados funciona como algo político y no tanto como algo activo, que debería de, de, como debería de funcionar. Pues. Y pues la toma de la CNDH ha sido visibilizar la lucha de las víctimas. ¿no? Eh, ha sido también una unión del feminismo últimamente, y también ha sido, una ha sido la visibilidad de un feminismo radical que pocas veces se ve.
0: Oh, sí, la verdad, sí, o sea, sí estuvo como que impactante y más que les preocupara también porque pintaron cuadros y no les preocupa la vida de las mujeres. Ajá, como también hubieron la, la parte de cuando rayaron los monumentos. ¿Tú en esa parte cómo la ves? ¿Crees que eh, hacer esa parte de, cómo le podríamos decir... ¿Visibilidad? Ajá, o sea, está mal, la, ¿está mal que la gente nos llame exageradas por hacer eso, por demostrar nuestro enojo de esa forma?
2: Ninguna revolución ha sido pacífica. O sea, realmente, si queremos visibilizar el problema, no hay manera pacífica de hacerlo. Y si bien es algo que yo no haría en una manifestación, porque no me considero una feminista radical, me falta muchísimo para hacerlo es algo que aplaudo, porque no hay manera de que nos vean, no hay manera de que pasamos muchísimos años con la misma cifra de feminicidios en México y no se había visibilizado hasta que las mujeres empezaron a rayar, pintar, tirar, ¿me explico? Entonces, sin duda alguna, si van a hablar del, del movimiento, aunque sea porque rayamos y pintamos, que hablen, pero se tiene que hablar porque nos están matando.
1: Sí, yo creo que es básicamente esta parte de que antes los medios no lo querían, no lo querían mostrar. Ya sabes, hay muchas cosas que antes no se hablaban y ahorita gracias a las redes sociales lo lo están pudiendo transmitir y comunicar. Y creo que sabemos muy bien que a veces las las televisoras que que están en México son como muy de, amarillistas o lo, o, las, o la información la ponen a su manera, ¿no? Entonces, creo que Igual a veces es eso, de que ahorita estamos llamando la atención, o se está llamando la atención más en redes sociales con información que es realmente de las personas que están ahí, que lo están viviendo y que, y que te están transmitiendo todo a, a más de las televisoras. Y como dices, son temas que siempre han existido y que incluso han existido peores cosas, ya sabes, o incluso hay peores cosas que ahorita no se han dicho. Este es, o sea digo hay miles de cosas que se están guardando y que el gobierno va a seguir guardando, porque te quieren mostrar lo lo que están haciendo bien, pero sabemos que no
0: están haciendo nada bien,
1: entonces simplemente creo que es eso,
0: sí tienes toda la razón, o sea la verdad es que pues sí en esta parte no sé mucha gente también tiene miedo de hablar de esto es lo que también iba a decir que si las mujeres entre nosotras bueno hay gente que no le gusta meterse o opinar del feminismo y yo creo que tampoco está bien. Por ejemplo, nos pasó hace poco que hubo un feminicidio acá en Mérida y una amiga estaba comentando de que estaba muy triste por esta situación y que no iba a poder seguir con una publicación que tenía que hacer. Entonces, me acuerdo que otra amiga contestó que, que como nuestros usuarios eran de fuera de Mérida, que no tenía caso, o sea, como pausar nuestro movimiento porque era como un silencio en redes sociales. Cuando leímos eso fue así de, ok, sea no o no en Mérida, yo creo que esto a todo el mundo le debe de importar que esté pasando en Mérida, que nos estén matando es algo muy importante, o sea, está mal, ya sabes, y sí deberíamos de tener tantito respeto por eso, aunque no pase en tu estado ni en tu país.
1: Aunque no sea tu familiar o tu amigo, o sea, repito, es, es empatía, ya sabes, es como decir, sí, o sea, güey, ¿quién más necesitamos para abrir los ojos y para poder alzar la voz y poder no tener, o sea, quitarnos este miedo y estos estereotipos, o, o más bien estos miedos de decir, no voy a alzar la voz porque tal vez se enojan conmigo, o, o porque hay mis usuarios, o sea, absolutamente usemos las redes sociales para algo bien, porque repito, a veces las televisoras no, nos tapan, nos ponen vendas, y entonces nosotras podemos comunicar lo que realmente está pasando, que creo que, por ejemplo, en el caso del de feminicidio que pasó acá en era una de las amigas de esta niña fue la que habló y contó cómo realmente fue la historia o cómo la vivió esta niña entonces creo que está bien conocerlo y está bien hablarlo y, y no tener miedo de acercarte a otras personas y decir, oye, no sé del tema pero qué onda, me cuentas o qué onda, qué está pasando, ya
2: sabes y de nuevo regresamos lo personal es político no solamente por la empatía de que haya sucedido aquí sino que también es visibilizar que en la ciudad más segura del país también pasa, ¿no? O sea, la gente a veces lo ve tan lejano cuando decimos que hay nueve feminicidios al día suena fuerte, pero creo que no nos llega hasta que no conocemos la historia de alguien cercano, ¿no? Y si alguien cercano eh, lo vive, hay que tomarlo. O sea, hay que ponerlo como estandarte. Hay que decir, ¿sabes qué? Esto nos sirve para hacer conciencia también, ¿ok? No es, no es solamente que haya pasado en vano, ¿ya sabes? O sea, porque así como fue ella, nos pudo pasar a cualquiera. Nadie está salvo, o sea, nadie está libre, nadie está
0: salvo. Sí, la verdad sí, o sea, que a Mérida no es seguro como lo pintan. Ya no somos la ciudad. Blanca, la ciudad donde puedes andar a las 10 de la noche solo, o sea, no. Justo ayer estaba leyendo también a una conocida que afuera de Walmart, de City Center, la intentaron así acorralar hombres, y así de ahí. estuvo impactante.
2: Y hablando un poco también sobre los actores políticos en la sociedad, y hablando del tema local, que estamos hablando de un feminicidio que sucedió en la ciudad de Mérida, es importante también darnos cuenta de qué tipo de autoridades tenemos, porque yo recuerdo mucho que en marzo de 2018 eh, se hizo eh, pintas al, a la madre en, el, en la estatua de la madre que hay en el centro de Mérida y me acuerdo que el alcalde de la ciudad salió grabándose Diciendo que esas no son las formas de protestar y demás. Y que cuando pasó lo del feminicidio aquí en la ciudad, cayó. O sea, totalmente se cayó. El tema seguía siendo el COVID. Nunca se dijo nada al respecto. Y entonces también si no se les da ese valor o si no habla del tema, es porque realmente no es prioridad para ellos. ¿Me explico? Y sin ayuda de las autoridades difícilmente podremos hacer algo legislativamente hablando para que haya un cambio realmente a lo mejor en la manera de procesar el feminicidio, a lo mejor en la manera en la que actúan las autoridades, en un protocolo para estos casos, un protocolo de atención ciudadana. Entonces dicen, ay sí, cuídate, pero tampoco nos dan las herramientas para cuidarnos, ¿no? No hay por ejemplo un pues sí, un, un observatorio del tema, un observatorio de lo que le sucede a la mujer en el que se, se brinde ayuda psicológica tal vez a las, a las víctimas de violencia de género. Entonces tampoco tenemos esas herramientas. Sí, creo que no hay como tampoco un lugar al que te puedas acercar,
1: ya sabes, porque hablando el otro día con una amiga, este, me di cuenta que a veces pasamos por violencia y no lo decimos, o sea, es, es tan común que ni siquiera le puedes decir a tus mejores amigas porque te da miedo porque incluso te da vergüenza o porque lo estás minimizando y entonces no hay como una alguna, bueno, no conozco alguna asociación okay. o algo por el estilo que, a la que te puedas acercar, ya sabes, pero también creo que, que afortunadamente... Bueno, si lo vemos de esta manera, nosotros nos estamos apoyando y creo que más, perso más mujeres o más personas en general nos estamos queriendo apoyar para poder decir, aquí estoy, yo sí te creo. O sea, ya sabes, no estás exagerando. Eso es, eso es como que la parte positiva que siento que podemos resaltar más de esto, que sí hay personas que están teniendo esa sororidad y esta como empatía de poder decir yo aquí estoy o okay, que no te conozcas o sea, te puedes acercar, digo no es fácil esa es una realidad, no te puedes acercar a cualquier persona si no lo haces a tus seres queridos es un poco complicado acercarte a un extraño pero creo que al menos el, el que nosotros como personas mortales, deja tú las autoridades como tú dices, no les interesa y no quieren hablar de eso, pero como simples personas que estemos creando esto se me hace, se me hace como un punto a favor
2: y lo que mencionas es súper importante y es también parte del sistema patriarcal en el que vivimos. A lo mejor no nos acercamos porque tenemos miedo a la culpa, ¿no? Porque a lo mejor aún siendo víctimas, nosotras de violencia, nos vuelven a decir es que es tu culpa porque estabas ahí. Y nunca es culpa de ellos por ser violentos, ¿me explico? Siempre es culpa de nosotros, aunque nosotros hayamos sido las víctimas. Entonces, justamente eso es el problema, ¿no? No hablamos porque de, de cualquier forma voy a ser
0: yo la culpable. Me pase o no me pase algo. Sí, también reconocerlo. Yo me acuerdo que también estuve cuando era más chica en una relación súper enferma, de que el güey me gritaba cuando quería y me manipulaba de que si yo salgo, tú no sales. Y así, o sea, tam, habían amenazas. La verdad no sucedió más, solo era su su estupidez humana de adolescente de que yo no podía salir si él no me dejaba, ya sabes, como cosas así. Entonces, yo lo veía tan normal y pues estaba tan chica y nadie me habló de que nadie debe de tratarme así. Yo creo que también esa educación necesitamos de que mamás hablen con sus hijas, decirle que está mal que alguien te hable así, que no debes de permitir esas cosas, ya sabes. Eh, que se hable en cualquier lado, hasta en la escuela, en todos lados. Yo creo que debemos ya de ponerlo como algo serio, un problema de que, no puedes ni aguantar de que te alcen la voz ni nada de eso, o sea, porque luego no sabes a dónde puede llegar. Creo que como tú dices, Meli, esa es parte del patriarcado, corrígeme
1: si estoy mal, pero esta clase de machismos o micromachismos con las que a veces crecen las personas, eh, también está bien que se deba de hablar en las escuelas desde chicos, ya sabes, porque si bien siento que las personas pasamos mucho más tiempo en una escuela que en la familia, Incluso a veces he escuchado comentarios que dicen, no, pues es que en la escuela te educan más. O sea, no, debería ser en la casa también, ya sabes. Pero incluso a veces en la casa pasan cosas y el niño no sabe qué onda, hablando por, por un ejemplo. Entonces sí, como tú dices, Pa, estaría padrísimo que haya como ese tipo de clases o, o de materias, no sé cómo llamarlo. También me pareció escuchar que quieren como que se implementen clases de sexualidad. Porque a veces es, estos temas son como tabús. Y son como de que no, no lo hables o, o estás es muy pequeño, etc. Y entonces vamos creciendo con ideas erróneas
2: y, con, y no nos podemos acercar con las dudas que tengamos o con los miedos o con lo que estemos pasando. Y eso es importante lo que mencionas, pero también recuerda que justamente ese sistema está tan arraigado, sobre todo en las generaciones pasadas, que difícilmente una mamá va a dar consejo a una hija sobre eso porque ella también es víctima de esa violencia en casa, ¿no? Porque ella también le han dicho no vas a salir vestida así a la fiesta o si no te arreglas no vas conmigo o qué son esas maneras. Eres el ejemplo de tus hijos, ¿no? Cuando se les olvida también que ellas son humanas, ellas son mujeres, ellas son personas eh, que no solo son mamás, sino que también son seres aparte, ¿no? Y lo, eh, lo que mencionaste sobre las clases de sexualidad en la escuela hay, tengo entendido que existen ya clases sobre sexualidad y ahí entra otra reforma eh, no sé si han escuchado hablar de la ley del PIN parental es una iniciativa que se está dando en algunos estados un poco más de derecha, por ejemplo Aguascalientes en el que se votó a favor y es una medida que restringe que las escuelas brinden educación abierta sobre la sexualidad y que pide que los padres sean quienes autoricen si se les habla o no se les habla de ciertos temas. Y eso es súper peligroso porque pienso un poco en que los niños llegan adolescentes sin siquiera saber las partes reproductivas de su cuerpo, ¿no? Y que si al niño no se le habla de sus partes, niños y niñas, por sus nombres, no saben que es una vagina, no saben que es un pene, es muy probable que sufran de abusos, de violaciones, y nunca se enteren porque les van a engañar. Porque, el, porque es muy fácil decirle, este, si tú le dices a un niño que esa es su galletita y alguien le agarra su galletita, él va a llegar a casa y va a decir, mamá, el profesor me agarró mi galletita. Pero nunca va a entender que en realidad la galletita era, pues, sus órganos reproductivos, ya sabes. Entonces, es, para mí me parece que es muy peligroso esto del pin parental. Porque quieren protegernos, pero realmente no están protegiendo a sus hijos de eso. No están protegiéndolos de nada, diría yo. Es un retroceso. Sí, definitivamente creo que, bueno, por ejemplo,
1: yo, o sea, mis o sea mis papás, o sea, cero que hablaran con esta, o sea, que sean abiertos y que me dijeran eso, o sea, o sea, no, creo que ya hasta que yo crecí, o sea, de verdad, como que me entró esta curiosidad por ir conociendo y por ir investigando y así, porque me acuerdo que ni en las escuelas fueron como tan abiertos, ya sabes, y era como que las risitas y el tabú y así, entonces yo como que me cansé de sentir que había tabús en, alrededor de mi vida y de tantos temas, y fue que yo solito lo empecé a investigar, y hasta eso me ha costado mucho encontrar personas con quienes hablarlo porque a veces es como, pues no sabes qué tan abiertos son, ya sabes, pero cuando encuentras como a las personas dices, ah sí, puedo hablar de ciertos temas y hasta te sientes mejor y también te vas dando cuenta que hay cosas que no están bien, por ejemplo, como la, la violencia en una relación, ¿no? O sea, todos hemos pasado por, por algún güey que seguramente, por ejemplo, en alguna ocasión me dijeron, si eres una simple diseñadora, es que no te vistas de esa manera, es que porque te vistes así, pasan esas cosas, y yo decía... Ay, como que, como que me hace sentir mal, pero no sé si esté bien. Y hasta que lo conté, me dijeron, güey, aléjate de ahí, ya sabes, huye de ahí. Entonces, creo que eso, eso es más importante. O sea, como dice, sí, es muy peligroso porque si los papás no quieren o no saben cómo hacerlo,
0: ya, ahí se fue todo. Eh, en la parte de la sexualidad que estábamos hablando, yo creo que también podría entrar a otro tema, no sé cómo lo consideres, pero eh, la masturbación, por ejemplo, femenina, no se habla de la masturbación femenina. Y Sí, no se habla, ¿sí? Y a veces el que tú quieras sentir ese placer y que sea importante en tu vida y lo pidas casi a tu pareja, porque a veces la pareja ni está consciente que tú necesitas ese placer, no está bien visto. o sea, la masturbación está súper mal vista, o sea, ni tus papás, si te escuchan hablar de masturbación, o sea, literal, creo que se quedan impactados. Sí. O, o si te encuentran un vibrador o algo así, algo que para mí últimamente ha sido como abrir más mi mente a eso, porque he visto más comentarios sobre el placer femenino, sobre la masturbación, de que no está mal, porque estaba tachado como también en los hombres, de que les decían, ¡Ah! está en el baño, o se está tocando o algo así, y, y las mamás impactaban y que estaba mal, entonces aparte también, yo creo que el que te priven de ese placer o algo, es como, también te están, es que no, no tengo la palabra, pero como, están haciendo que sea mal, ajá, que se estén privando de tus cosas. No sé si esa parte también entra el feminismo de alguna forma. Sí, 100%. ¿Y por
2: qué entra en el feminismo? Y les platico un poco. Históricamente, la mujer servía únicamente para hacer hijos. Era una máquina reproductiva, ¿no? Entonces se nos enseñó que nosotros solo servíamos para ser mamás. Cuando actualmente, gracias a justamente el movimiento, nosotros podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. Si queremos solo estudiar, solo estudiamos. Si queremos trabajar, solo trabajamos. Si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos. Y entonces, como nos, históricamente nos decían que nosotros solamente servíamos para tener hijos, el placer en el sexo en general o nuestra sexualidad se reducía simplemente al acto reproductivo. Es decir, no podíamos sentir placer porque eso servía solamente para tener hijos, ¿no? Y viene un poco, no sé si alguna vez vieron esta serie en Amazon Prime que se llama Good Girls Revolt que trata sobre unas periodistas en la ciudad de Nueva York y en esa lucha por que ellas también querían ser periodistas y no se les permitía, hablan un poco sobre conocer su cuerpo, ¿no? Y hablan un poco igual de la masturbación femenina y eran personas que decían ni siquiera conozco no mi vagina O sea, me acuerdo mucho lo impactante que fue un capítulo en donde alguien le regala un espejo y le dice como, vete ahí, ¿no? Y ella entra al baño antes de bañarse, se pone el espejo y en eso entra su esposo y dice, ¿qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo, no? Y ella, pues, conociendo. O sea, y solamente era un espejo, ni siquiera se estaba tocando, ¿no? Y es algo que nos han enseñado a que no debemos de sentir placer cuando, pues, es nuestro cuerpo, volvemos a lo mismo. Es, es, es nuestro cuerpo, si queremos sentir placer o no. Es nuestra decisión hacerlo, ¿no? Y, y también se les olvida. Yo sigo en Instagram a una chica que se llama mamá sexóloga. Y el otro día puso un post sobre la masturbación. Y a mí me pareció impactante que la masturbación empieza a los tres años de edad. Y los niños se frotan porque encuentran placer en eso, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero yo... Sí me acuerdo que mis primeros acercamientos con la masturbación fueron súper pequeña, ¿no? Y a mí nunca me hablaron, yo nunca supe qué era la masturbación o qué era
0: lo que yo hacía hasta que yo estaba grande, ¿no? Pero yo lo hacía, ¿me explico? Sí, yo también, o sea, me acuerdo, y ahorita que lo dices, o sea, me da un chingo de risa, pero me acuerdo que un día estaba platicando en la punta de la cama, y, o sea, tenía cinco años, me acuerdo, y me hacía cosquillitas y dije... Ay, se siente chistoso, ¿ya sabes? Y como que me, sen ah, me sentí rara y nunca más lo volví a hacer. O sea, como que me sentí como, no sé, no sé qué pasó por mi mente en ese momento. Dije, está mal, creo, ¿ya sabes? Porque creo que como no te hablan de, o sea,
1: como no te habían hablado de ahí, ya sabes, de tu zona o de tu cuerpo, como que te decías, guay, ¿qué es eso? No, mejor no. Se siente ¿Ya cosquillas sabes?
2: así de, ay, no, creo que está mal. <risa> y también, no, no sé si les ha pasado, pero las primeras veces que teníamos relaciones sexuales o intimidad con un hombre, hablando en este, en este momento en el que yo sé que ustedes son personas cisgénero y, y heterosexuales, eh, me atrevería a decir que nuestros primeros acercamientos sexuales eran para darles placer a ellos. Nunca han sido para darnos placer a nosotras, ¿no? Entonces, también pienso que qué injusto y que también es parte del sistema en el que vivimos, en el que nos han creado. Y esto también es un poco culpa de la industria del porno. Eh, nosotros crecimos, porque esa era el único, la única educación que tuvimos, ¿no? El porno. Y el porno está diseñado para darle placer a ellos, nunca para darle placer a la mujer, ¿no? Y no es hasta... Sino que una es soltera, pues puede ser, porque así fue en mi caso, en el que descubres el autoplacer, ¿no? Y dices también yo tengo derecho a sentir. Sí,
1: o sea, sí, totalmente. o sea Y, por ejemplo, una de las cosas que me pasó una vez hace poco fue que estaba yo viendo un programa y a, fue una sexóloga al programa y estaban hablando sobre la, eh, la autoestima sexual y la seguridad sexual. Y yo dije, ¿what? Y entonces, o sea, la verdad me llamó mucho la atención porque, y, y es algo muy padre en lo que más investigué y es como de, güey, sí, o sea, si tú, ¿sabes dónde te das placer? Si tú conoces tu cuerpo, vas a poder llegar con la persona y decirle, oye, esto y esto y esto. Ya sabes, como el capítulo de Friends cuando dicen seis... Siete, no sé qué, entonces eso, eso es parte también de la sexualidad, eso es parte también de tu vida, que es muy importante saber por dónde, qué quieres y qué no quieres, porque ahí podemos regresar a la parte de, es mi cuerpo y no me gusta que me hagas esa cosa así que no, ya sabes, o sea, tú decides, o sea, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y nosotros decidimos por dónde sí o por dónde no, y creo que sí es súper importante que podamos conocernos y disfrutar y explorar, y no
2: tiene absolutamente nada de malo. ¿Y por qué no todas sentimos en el
0: mismo lado? Y de hecho, yo podría o sea, decir que de verdad, como dije, dice, las primeras veces de mis relaciones sexuales, yo no sentía nada. O sea, no sentía que digas, oye, me está gustando esto. Simplemente cumplía como mi deber de novia, según yo. Pero te juro que hace cinco o cuatro años, de verdad, dije, ok, lo estoy empezando a disfrutar realmente, porque pues estuve junto a una persona que realmente se preocupaba también por mi parte. O sea, no solo por satisfacer sus necesidades a él. Entonces, la verdad, pues ahorita que también ya estoy eh, abierta a estos temas y leyendo más sobre la masturbación y todo, digo, ok, creo que me lo vendieron como que la masturbación y el placer femenino está mal y realmente no está mal, es parte de nuestra vida, o sea.
1: Incluso el sexo, o sea, te lo venden como un tabú así de que, güey no lo puedes contar, si tienes dudas es tu pedo, o sea, ya sabes. creo creo que muy, definitivamente puta, está... muy todo. <ríe> y les voy a decir algo, o sea, sí abiertamente es como... Wey, o sea, mi primer exnovio Fue como de que una vez me dijo Qué pena me da tu vida Que solo vas a solo vas a haber estado con un hombre que fui yo Y yo así como de Guau, wow, qué pedo O sea, como que eso, me, ese comentario me marcó mucho Y después de mucho tiempo llegué a decir Güey, yo también quería conocer más Yo también quería experimentar más Y hoy por hoy creo que, o sea no tiene absolutamente nada de malo hacerlo y tampoco tiene nada de malo salir y probar y saber qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no. Es parte también de la libertad de, de nuestros cuerpos.
2: Y también una libertad que se nos ha negado muchísimos años históricamente y que eso nos lleva también a no conocernos, porque o sea, estoy segurísima que no muchas saben o lo aprenden en una edad muy adulta porque nos obligaron o nos hicieron creer que el sexo se trataba sobre el hombre viniéndose. Y una vez que se viniera el hombre, se acababa. O sea, nunca nunca fue, y tú ya te viniste, siempre fue, ya, ya me vine, ya acabamos. Así, tal cual.
1: <risa> Esto da para otro capítulo, definitivamente no acabaríamos hoy. Pero sí, o sea, es parte de la expresión y el parte de, de decir, ya no me quiero callar, o sea, ya no quiero vivir con, con estos tabús, ya no quiero vivir con, con, con estos frenos que me pone la sociedad o, o, o todas estas reglas, ¿no? Entonces es como parte de, de poder hablar y tener esta fuerza como mujeres o como cualquier otra persona, de decir, esta soy yo y esto es lo que quiero expresar, estas son mis ideas, y creo que así ha ido evolucionando, regresando a la parte del feminismo, todo este tema.
2: Y también, eh, como para ir cerrando el capítulo, quiero mencionar que somos muy privilegiadas para poder tener estas oportunidades de diálogo y para poder tener esta voz que incluso en la actualidad muchísimas mujeres no tienen. no Y que esa es la misma razón por la cual yo les diría, yo me considero feminista porque tengo la oportunidad y porque sistémicamente... Yo soy una mujer privilegiada, porque para empezar soy una mujer cisgénero, heterosexual, blanca, eh, que vive en una familia, que tuvo la oportunidad de estudiar, que tuvo la oportunidad de trabajar en donde quiera trabajar. Entonces, toda esa combinación de cosas que me hacen ser melissa me hacen una mujer privilegiada y que si tengo una voz debo compartirla y debo luchar por las que no tienen, ¿me explico? Entonces creo que esa fue también la razón que me hizo vibrar y que me dijo, tienes que luchar por las que no pueden luchar o tienes que ser la voz de las que ya no tienen voz o tienes que,
0: que... ser el impulso de las que aún no pueden hablar. Así es. Por mi parte, yo creo que aprendí mucho de ti, de cómo ibas contando que te involucrabas. Yo me acuerdo cuando fuiste a la marcha, yo no me atreví a ir a una marcha y de verdad dije, ¿por qué no fui? La verdad sí tenía ganas. Creo que tenía miedo de sentirme juzgada y más porque tenemos el blog y todo, entonces tampoco quería ser catalogada como feminista, porque lo ven mal, ya sabes, y realmente no está mal. Ahorita ya aprendí que no, no está mal ser feminista, no está mal ser una activista en esto, pero... Pues creo que era más como para cuidar mi imagen Según yo que estaba mal Pero la verdad es que Pues sí, tenemos mucho por qué luchar aún Y como dices, somos muy
1: privilegiadas Definitivamente Creo que si tienes este Pues este privilegio tienes que hacer algo con él ¿no? ese es el caso de, creo que ahorita Partner ha evolucionado tú y yo hemos evolucionado o sea, Partner P y yo hemos evolucionado mucho porque hemos aprendido a escuchar nuestra voz y a poder hablar de lo que queremos hablar y a que más Partners se puedan acercar y siempre lo hemos dicho si quieren acercarse, mándenos bien, ahí estamos o sea, realmente somos o queremos ser una comunidad que tenga esta confianza de poder acercarse y hablar de cualquier tema ¿Y qué aprendí de ti hoy, Melissa? Que definitivamente está súper interesante. O sea, yo he investigado poco a poco, pero tampoco me atrevía a hablar o tampoco me atrevía como a expresar realmente mis ideas, porque yo soy más como introvertida. Pero, pero definitivamente sé que si hay una voz, hay que usarla y si no, hay que ver cómo ayudar. Entonces, también gracias por eso.
2: No, Gracias a ustedes por darme este espacio y por permitirme Expresar que el feminismo es algo necesario y no es una opción. O sea, si bien, como mencionó Pau, eh, nos daba miedo denominarnos, porque las etiquetas siempre nos dan miedo, porque también tendemos a decir, ¿y qué tal si no soy lo suficientemente feminista para denominarme feminista, no? pero hay que entender que la magia de esto es que es un movimiento y que existen muchos tipos de feminismo y existen muchas luchas dentro del feminismo, ¿no? Y a lo mejor no somos feministas radicales, pero se empieza poco a poco y cada quien escoge sus luchas y cada quien le parece prudente a ciertas cosas o no, seas, o no ciertas cosas, ¿no? Pues no es una opción, debemos de ser feministas porque estamos luchando contra nuestra opresión. Melissa para Presidenta. Que definitivamente es una
1: voz que no se va a callar. Y así como estamos nosotras tres, espero que hayan más voces allá afuera y que podamos platicar o conocerlas o que simplemente tampoco se callen y que sigan hablando. Muchas
2: gracias por acompañarnos. Y, si, y que si se encuentran solas, siempre busquen su manada. Porque seguramente hay alguien, igual que ustedes, buscando a alguien más para ser feministas juntas. Y sin duda
0: alguna, nadie llega al feminismo solas. Todas llegamos juntas. Y todos los días aprende. Eso es muy importante. ay La verdad me encantó este tema. Creo que hablamos más de lo que me imaginé. Y creo que va a quedar pendiente hablar sobre el placer femenino. Porque obviamente va a causar mucho, mucho movimiento a esto. Entonces yo creo que nos, te vamos a ver para el próximo episodio que va a ser ese. Yo encantaba. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, esperamos verte pronto por aquí y aprender más de ti siempre. Muchísimas gracias a
2: ustedes por
0: invitarme. Las
2: quiero. Nos vemos a la próxima, partners. Bye. 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 Bye.